Radio Moreenin tutkainohjelmassa keskustellaan nuorista ja nykyisestä media- ja teknologiatäyteisestä arjesta. Millaista on nuorten kuvittelema tulevaisuuden mediaarki? Tutkain ohjelmassa on vieraana tutkija Auli Harju, informaatioteknologia- ja viestinnän tiedekunnasta Tampereen yliopistosta. Tervetuloa, Auli. Kiitos, kiitos. Vuonna 2010 tehtiin laajaan kyselyaineistoon perustunut tutkimus suomalaisten silloisesta digitaalisesta maisemasta ja erityisesti Facebookin käytöstä. Minkälainen se tilanne Kymmenen vuotta sitten oli Auli Harju. Joo, tämä oli siis Seija Ridellin tämä Facebookiin keskittyvä tutkimus. Ja silloinhan tilanne oli, oli se, että Facebook oli se yksi iso alusta. Ja tavallaan ihmiset miettivät esimerkiksi sitä yksityisyyttään paljon siltä kantilta, että kuinka paljon omia asioita kerrotaan kavereille ja niille etäisemmille ihmisille, jotka siellä Facebookissa on mukana. Nythän meillä on hyvin, hyvin niin kuin siinä mielessä toisenlainen tilanne, että on useita eri sosiaalisen median niin kuin alustoja, ja ihmiset on aika valveutuneita sen suhteen, koska siitä on niin paljon mediassakin puhuttu tästä valvonnasta ja datan keruusta ja sen kääntämisestä niin kuin kaupalliseksi. Niin hyödynnettäväksi aineistoksi, että et jotenkin se esimerkiksi se yksityisyyden ymmärrys siitä, että mitä yksityisyys on ja mit, miten se voi vaarantua, on ehkä laajempi kuin silloin. Ja tämä meidän nykyinen tutkimus sit poikkeaa tietysti tästä kymmenen vuotta sitten olleesta kyselystä siinä mielessä, että tässä keskitytään nuoriin. Ja meillä sitten loppujen lopuksi päätettiin, että että me tehdään tämmöinen niin laajempi media-arkeen liittyvä kysely, koska olisi ollut ehkä jotenkin outoa ottaa Facebook siihen keskiöön, kun puhutaan nuorista, jotka ei enää valtaosin ehkä siellä Facebookissa niin aikaansa vietäkään. Ja sitten meillä on tässä hankkeessa myös niin se päätuote tai pää, päätutkimuskohde on, on tulevaisuuden kuvitteleminen. Eli meillä kyllä mitattiin sillä kyselytutkimuksella, Tätä hetkeä, mutta myös toiveita tulevasta ja sitten tänä keväänä tehdään semmoisia kuvittelutyöpajoja nuorten kanssa. Eli siinä mielessä myös tämä meidän hankkeen, hankkeen niin kuin näkökulma on vähän eri kuin mikä tämän kymmenen vuotta sitten ollen kyselytutkimushankkeen. Mitäs muuta sitten siitä niin kuin tilanteiden erilaisuudesta, niin ehkä myös se on kääntynyt, että silloin oli opittu juuri siihen, että voidaan anonyymeiltä keskustelupalstolta ikään kuin tulla jollekin alustalle, missä kerrotaan oma nimi ja ikään kuin kerrotaan oman elämän asioita omilla kasvoilla. Mutta nythän on taas yleistynyt varsinkin nuorten keskuudessa tämä niin anonyymi viestintä, että ollaan jaetaan TikTokissa tai Jodellissa asioita ilman, että, että se on yhdistettävissä siihen omaan nimeen ja niin todelliseen persoonaan. Toki edelleen sitten ehkä on vahvistunut se semmoinen henkilöbrändäämisen ajatus, että, että sillä tavallaan omalla verkko- tai somepresenssillä voidaan tehdä tienestiä, voidaan ansaita, voidaan ikään kuin tehdä siitä kokonainen työ, niin kuin tubettaja tai, tai muuten. Siinä on niin monenlaisia 
Niin, että se ei ole tämmöinen joko tai vaan se on sekä että. Niin, että ehkä mä niin näkisin sen nyt sitten tosi kerrostuneena ja vielä monimuotoisempana maisemana kuin silloin kymmenen vuotta sitten. Sä sanoit, että nuoret ei ole enää siellä Facebookissa. Tässä menetään tässä nyt. Mitä on nuoret? Siis mitä, mistä iästä silloin puhutaan tässä tutkimuksessa? No meidän tutkimus, se kyselytutkimuksen niin toivottiin 16-30-vuotiaita. Eli se on nyt meidän se nuoret joukko. Et ehkä sitten näissä työpajoissa keskitytään tämän ikähaitarin sinne, sinne nuorempaan päähän, eli, eli sinne 16-17 parikymppisiin. Mutta tota, tokihan siis osa heistä on varmasti Facebookissa jollain tava, tavalla, että tässäkin on niin tutkijankin pitää sit miettiä, että kun puhutaan nuorista, niin ei voi sanoa ehkä, että nuoret on yksi homogeeninen ryhmä, vaan että, että on tosi monenlaisia tapoja käyttää mediaa ja Joo. olla siellä somessa. Mutta piti sitä sulta niin kysyä, että kun sanoit, että, että nuoret on jättänyt sitä Facebookia, että onko tämä mutu-tuntuma, että sitten kun vanhemmat tulee johonkin sovellukseen, niin sen jälkeen nuoret lähtee sieltä, että onko tässä Facebookissa joku tämmöinen ilmiö tapahtunut? Voihan siinä olla tietysti se, että siellä, siellä sitten, että jos, jos niin vanhemmat, omat vanhemmat ja sitten itseä vanhemmat ihmiset niin käyttää sitä omalla tavallaan, niin se, se sitten voi tuntua vähän niin vanhanaikaiselta ympäristöltä siinä mielessä, että ei huvita hengata niiden kalkkisten kanssa, mutta toki sitten tavallaan se, se ehkä on niin myöskin semmoinen muoti tai jonkinlainen trendi, että, että on ymmärtänyt, että, monis, että se vaihtelee vaikka ihan koulukohtaisesti, että mitkä, mitkä sovellukset on niin kuin sen jonkun porukan niin kuin niitä parhaita tai suosituimpia viestintäkanavia. Että siinä, siinä on niin kuin tavallaan varmaan myös se, että mitä omat kaverit käyttää, niin siellä tietenkin on tärkeää olla mukana tai, tai jos on joku harraste, harrasteryhmä tai joku harrastus, mikä vie jonkun sovelluksen pariin, niin se on sitten se. No Auli Harju, vaikka nyt näyttäisikin siltä, että mobiililaitteet on kasvanut nuorten käsiin kiinni, niin pari vuotta sitten tehdyt tutkimukset antaa sellaisia viitteitä, että älylaitteiden ja sovellusten tämmöinen yhä hallitsevampi asema ihmisten elämässä on saanut aikaan kyllästymis- tai kyllääntymisilmiön. Miten tämmöinen kyllääntyminen ilmenee? Me tavallaan asetettiin tämä tämmöiseksi meidän kyselyn hypoteesiksi, että vähän niin kuin testattiin tai ajatellaan, että, että, että me uskotaan tähän kyllääntymisilmiöön, katsotaan mitä se antaa. Ja kyllä se kysely, meillä oli siis 450 vastaajaa noin siinä, niin sieltä tuli avovastauksissa varsinkin semmoisia, että se, paljon se puhe varsinkin kännykästä, mutta muutenkin myös mediasta ja some Alustoista oli sitä, että sitä kuvattiin niin tavallaan addiktion tai koukuttumisen kautta ja sitten esiteltiin keinoja, että miten ikään kuin millaisia hallinnan keinoja käyttää, että ikään kuin saa ne laitteet tai ne sovellukset etäämänä tai kuvattiin, että on tyytyvä, tyytyväisyyttä siihen, että, että mä pystyn olemaan silti ihmisten kanssa tällä kasvokkain ilman niitä laitteita, että pystyn hallitsemaan itseäni niin, että, että se kännykkä ei ole niissä hetkissä mukana, missä on niin kuin, ihmisiä ulottuvilla. Et siinä oli niin kuin, tosi paljon tämmöistä sen niin kuin, hallintaan pyrkivää puhetta, että et, et miten sitä teknologiaa, miten niitä laitteita niin kuin, 
koska ne on siinä lähellä ja käytössä ja kuinka niitä pyrittiin sitten viemään siellä arjessa vähän etäämmäs, että, että ei, ei tuntuisi siltä, että ne hallitsee ja ottaa niinku liikaa aikaa tai, tai jotenkin just koukuttaa tai jollain muulla tavalla vie pois jostain laadukkaammasta ajasta. Joo, se alkaa niinku ihmisiä itse harmittaa jo. Niin, ja kun tietähän sen omastakin kokemuksesta, että, että kuinka sitä tulee semmoista rutinoitunutta niin kun ottaa joku laite käsinsä ilman, että, että sitä niin tietoisesti tekee tai että huomaa joku hetki olemansa jälleen kerran niin siellä jossain kännykkänsä syövereissä ilman, että on ihan selkeää muistikuvaa siitä, että kuinka sinne itse asiassa päätyi tai missä vaiheessa se Joo, ja joku tietty, tietty merkki ääni kuuluu, mm. niin pitää heti mennä katsoa, että mikä viesti mm. on tullut. Mm. Ja, ja näkehän tuo sosiaalisessa mediassa siis ihmisten ihan ilmoittavan, että nythän mm. vetäytyy somelakkoon vähäksi aikaa. Mm. Näitä ihan tämmöisiä käytännön keinoja, sieltä tuli just tämmöistä ehkä paastoa tai sitä, että poistaa tiettyjä sovelluksia sitä omasta kännykästä tai, tai asettaa jotain aikarajoituksia tai muita tämmöisiä ihan niin esto-ohjelmia, mikä rajaa sitä käyttöä, että et tällaisia sieltä tuli paljon. Et sikäli tuntuu, että, että tämä kyllästymis- tai kylläntymisilmiö on niin pinnalla myös nuorten arjessa. Tämä kaikki on lähtökohtana tälle mediaalan tutkimussäätiön rahoittamalle projektille, jonka nimi on Tulevaisuuden mediaarki nuorten kuvittelemana. Sä jo tästä Jonkun sanan mainitsitkin, mutta kerro Auli nyt tarkemmin, että mitä kaikkea tällä tutkimuksella halutaan selvittää. Tähän on vuoden mittainen hanke ja, ja tosiaan me haluttiin kahtalaisesti selvittää niin kuin, toisaalta sitä niin kuin nykytilaa nuorten kokemana, mutta sitten niin kuin edetä, edetä siitä sinne tulevaisuuden kuvittelemiseen ja ehkä just sillä ajatuksella, että, että tulevaisuus ei ole vaan jotain, mikä tapahtuu meistä riippumatta, vaan että jos sitä tulevaisuutta pystyisi kuvittelemaan niin, että, että siihen sisältyisi jonkinlaista toivo, toimijuutta ehkä sitä kautta, että voitaisiin miettiä, että millaiset tulevaisuudet olisi toivottavia tai millaiset kehitykset olisi toivottavia ja millaiset kehitykset olisi sellaisia, mitä me ei niin haluttaisi, niin, niin tämä on ehkä siinä sit se lähtöajatus ja tietysti tämä on... Niin kuin Meille itsellekin aika uusi metodi tämmöinen kuvitteleminen, mutta että me pilotoidaan nyt tässä hankkeessa tämmöistä kuvittelutyöpajojen menetelmää. Ja sitten tässä on niin kuin ikään kuin tämän pilotoinnin avulla luvattu mediatalojen käyttöön tämmöinen konseptityyppinen menetelmä, että me kokeillaan, miten se kuvittelu onnistuu. Meillä on tietynlaisia hahmotelmia kokeiluja, harjoituksia, miten kuvitellaan, ja sitten me raportoidaan tavallaan sitä, että m- miten se onnistuu ja, ja mitkä menetelmät toimia miten, ja sitten tav- tavallaan tarjotaan se avoimesti mediatalojen käyttöön, että voivat sitten muokata tai testata sitä niin kuin omilla aiheillaan tai omilla, omilla toivomuksilla, että et mediatalothan on hyvin kiinnostuneita nuorista nuorten tulevasta median käytöstä myöskin. Kerron nyt Auli Harju vielä tarkemmin tästä kuvittelusta, kun nyt niin kuin pahat kielet voisi sanoa, että kyllä niiltä alkaa siellä yliopistolla tutkittava nyt loppuun, kun ne kuvittelua alkaa seuraavaksi. Niin, en mä tiedä, siis sehän on, toisaaltahan on niin kuin kokonainen tulevaisuuden tutkimusalue, että, että, niin kuin, että miten, miten me 
muuten voitaisiin suuntautua tulevaisuuteen, jollei me eri menetelmillä lähdettäisiin sitä tavoittelemaan. Ja ehkä sitten tässä yhteiskunnallisen tutkimuksen ja mediatutkimuksen piirissä olisi just tärkeää pitää nyt varsinkin tänä aikana, kun me puhutaan paljon niin alustojen vallasta ja algoritmeista ja datan keruusta ja somejätit poistaa presidentin Twitter-tilin, että tavallaan, että, että missä se valta on, niin tavallaan jollain tasolla me, mä ainakin näkisin tärkeäksi, että, että me saataisiin niin myös ihmisiä mukaan niin puhumaan siitä, että mikä on toivottavaa ja mitä, mitä me niin odotetaan tulevaisuudelta. Ja sitten tietysti niin nuorten kanssa toimiessa, niin tavallaan tulevaisuudesta puhuminen niin nuor, nuorten Ehdoilla jossain mielessä, sillä lailla, että, että he pääsee ikään kuin, jos ei nyt puhtaalta pöydältä, mutta jollain tavalla niin tuomaan niitä omia ajatuksiaan esiin ja omia mietteitään niin teknologiasta ja mediasta tällä hetkellä esiin, niin mun mielestä se on ihan niin ensiarvoisen tärkeää, ja koska me ei tiedetä tulevaisuudesta, me voidaan tietysti niin miettiä, että on kaikenlaisia skenaarioita, ja voidaan niinku niitä sit laittaa rinnakkain ja miettiä, että mikä on todennäköisin tapahtumaan, niinku tapahtumaa, mutta, mutta ehkä tämä niinku kuvitteleminen sitten antaa semmoista tietynlaista vapautta. Ja sitten herättää myös kysymy- kysymään kysymyksiä tästä ajasta, missä me nyt edetään, koska tästä ajastahan se tulevaisuus niin. rakentuu, että ei se ole mikään aikahyppy kymmenen vuoden päähän, että ne Tulevaisuuden siemenet on koko ajan siinä, mitä me, siinä ajassa, mitä me nyt eletään ja mitä me tällä hetkellä tehdään. Ja jopa ehkä siinä niin oman henkilökohtaisen tulevaisuuden siemenet, että miten me suhtaudutaan tähän median käyttöön, me teknologiaan, mitä valintoja me tehdään. Että ehkä tässä on sitten semmoinen myös semmoinen mediakasvatuksellinen sivujuonne, että on tärkeää päästä puhumaan nuorten kanssa näistä kysymyksistä ja tarjota tilaa sille kuvittelulle. Joo, niin kuin sanoit äsken, että, että tässä varmaan niin kuin herää niitä kysymyksiä, mutta tuossa varmaan, että saadaan tämä hyvin liikkeelle, niin on tärkeää myös ne oikeat kysymykset. Mm. Me, me, minkälaisista asioista te niin kuin nostatte sitten sitä keskustelua siellä työpajoissa? Meillä tota, just tämä kyselyn tarkoitus oli toimia tämmöisenä, vähän niin kuin tämmöisenä aineksena, mistä päästäisiin niistä työpajoissa sitten eteenpäin, että tämän kyselyn rooli tässä hankkeessa oli ehkä enemmänkin juuri se, että sieltä me saadaan niin puheenaiheita tai pohdintoja ja myöskin ihan konkreettisia työkaluja siihen, siihen meidän työpajatyöskentelyyn. Ja esimerkiksi siinä kyselyssä kysyttiin nuorten toiveita tulevaisuuden media arkeaan koskien, niin sieltä tuli tosi paljon sellaisia, esimerkiksi just niin kuin laitteiden kestävyyteen ja ympäristöystävällisyyteen ja sitten niin laitteiden ja teknologian suunnittelun ihmislähtöisyyteen ja niin tämmöisiä teemoja, tosi isoja teemoja, myöskin yksityisyyteen liittyen, sitten toisaalta niin personointiin ja tähän niin algoritmeihin liittyen, niin että mehän saatiin nyt satoja itse siellä vastaajien kirjoittamia ajatuksia jo tähän pohja-aineistoksi, mistä me saa, ollaan nyt niin, sit noukittu tiettyjä teemoja, joista ehkä lähdetään, jolla pikkasen sitä, sit, sitä hahmotellaan, sitä työpajan kuvittelua. Sehän ei tietenkään ehkä 
toimi, että tullaan työpajaan ja aletaan kuvitella, että jotain Niin, aineksia. kello yhdeksän käynnistämme niin, kuvittelun. Niin, ja sitten kysytään joku suuri kuvittelukysymys ja vastaappa siihen, niin se ei niin toimi, niin meillä on tavallaan semmoisia harjoituksia sitten, joissa me niin käytetään tämän kyselyn antamia aineksia, että on suunniteltu tämmöiseksi kaksivaiheiseksi työskentelyn tai kuvittelun menetelmän kehittämiseksi. Kuinka nämä työpajat käytännössä järjestetään? Nyt teiletään vielä korona-aikaa. Ajoittuuko nämä minne? Ja onko nämä sitten liveä vai onko valmistauduttu siihen, että nämäkin olisi etä? Tämähän on tämä meidän hankkeemme suuri kysymys ollut, koska me suunniteltiin tämä hanke vaiheessa, jossa koronasta ei vielä tiedetty mitään, mutta oli selvää, että sitten viime kesänä, kun me tämä aloitettiin tämä hanke, niin oli Aika selvää, että meidän on muutettava suunnitelmia. Meillä oli ajatus siitä, että järjestetään kolme peräkkäistä työpajaa samoille nuorille ja ollaan jossain kasvokkain pöydän ääressä, missä meillä voi olla jotain niin kuin materiaalista, niin kuin lippusia, lappusia, kaikenlaista virikemateriaalia, mitä voidaan niin kuin penkua ja puhua, mutta... Kesä meni aika paljon sitten kanssa jumpatessa, että mitä tälle hankkeelle tapahtuu, koska me siirrettiin sitten kokonaan etätyöpajoiksi ja, ja se tietysti, että siihen liittyy tosi paljon haasteita, just se, että, että millä ajallisesti että, etä, tai työpajaa ei voi pitää niin pitkäaikaisena, jos ollaan lankoja, luur, niin luurit päässä jossain tietokoneen se on hirveän rasittavaa, jos ajatellaan 20 tuntia siinä sitten tai enemmän puuhasta, että meillä oli pakko niin supistaa sitä ajallisesti. Sitten niin täytyy miettiä tosi tarkasti ne kaikki harjoitukset uudestaan, että mitä voi olla, mitä voidaan tehdä, kun se pitää tapahtua verkon yli. Sitten tämmöiset ihan niin vuorovaikutukseen liittyvät seikat, että me tullaan erilailla tutkijoina niiden osallistujien niin silmien eteen, kun me ollaan kaksi ulotteisena kuva, kuvana siellä, siellä ruudulla sen sijaan, että me oltaisiin niin persoonina samassa tilassa. Samoin osallistujat, ei, jos ei tunne toisiaan, niin tavallaan kaikki tämmöinen ryhmäytymiseen liittyvät puhumiseen ja ohjeistamiseen, että tosi todella iso muutos, mutta nyt keväällä maalis-huhtikuussa meillä on nämä työpajat ja meillä on tässä myös kaksi mediataloa, meillä on siis Yle ja Turun Sanomat on tässä niin yhteistyökumppaneina, niin meillä on myöskin kummassakin, niin kuin, että meillä on Ylen väen kanssa yksi työpaja ja sitten Turun Sanomien väen kanssa toinen työpaja myöskin ja sitten niin näistä nuorten työpajoista niin toinen ikään kuin vähän niin kuin Ylen kanssa yhteistyössä suunnitellaan se ja toinen Turun Sanomien kanssa, että, että meillä on nyt sitten maaliskuun alussa Ylen väen kanssa semmoinen ensimmäinen virallinen kuvittelutyöpaja ja toki me vielä sitten pilotoidaan ennen sitä kokeillaan niin kuin tavallaan, että tässä on niin kuin pilotin pilotin pilotti, että pitää myöskin kokeilla nämä menetelmät ehkä juuri tämän etäaspektinkin vuoksi, että me mietitään, että miten tämä sitten toimii etänä. Eli ymmärsinkö oikein, että siellä on siis ihan nuorten työpajoja, sitten on tämmöisiä ammattilaisten Joo. työpajoja ja sitten vielä sekä että? Ei, se, tota, ei ole sekä että. Me mietittiin, että se voi olla liian haastavaakin niin tavallaan sekoittaa eri ikäisiä ja erilaisissa asemissa olevia ihmisiä, mutta että meillä on niin ajatus siitä, että esimerkiksi Yleltä saadaan jotain teemoja tai jotain ehdotuksia ja he on niin osallistunut nyt niin suunnittelemaan tätä, että mistä, mitä teemoja voitaisiin tuoda sinne kuvittelun kohteeksi, että, että tavallaan sillä lailla korvamerkitty yksi 
nuorten työpaja sitten, sitten esimerkiksi Ylen kanssa yhdessä Joo. tehtäväksi. Hei, kuinka paljon nuoria näissä työpajoissa on ja miten nämä nuoret on valikoitunut? Vielä ei ole valikoitunut ja kuutta henkeä, että aika pieniä, että meillä on että just sen niin vuorovaikutuksen sujuvuudenkin takia, että kuuden hengen työpajoja plus me, ne, me tutkijat siinä ja rekrytointiprosessi aloitetaan kohtapuoliin. Pieniä työpajoja ja sitten siinä on semmoista niin pelillistä elementtiä, niin sikälikin, sikälikin ajateltiin, että, että sit se keskustelu ja, ja nämä harjoitukset sujuu tietyssä ajassa mukavasti, kun saadaan sitten pienellä porukalla tehtyä. Mutta tuolla on puhuttu esimerkiksi harrasteryhmistä, että jollain tavalla ainakin osaan olisi hyvä, että osa tuntee toisensa ennalta, koska se voi olla aika sosiaalisesti niin jännittävä tilanne tulla kuvittelemaan täysin vieraaseen porukkaan, niin että et me nyt mietitään just näitä tahoja ja kohta ruvetaan huutelemaan, kuka lähtisi kuvittelemaan meidän kanssa. Tämmöisessä kuvittelutyöpajassa siinä olisi ihan varmasti tosiaan paljon loistavia puolia, kun se voisi livenä toteuttaa, mutta sitten toisaalta voiko ehkä etänä ideoida rohkeammin tai voiko se tuoda sitten toisaalta jotain hyvää mukaan tuohon? Niin, no me ollaan sitten mietitty sitten, että se, se voisi tavallaan näissä tämmöisissä epävarmoissa oloissa, niin se, että pilotoidaan tämä etänä, niin sehän voi... Et jos se onnistuu hyvin, niin sehän voi olla sit aika niinku helppokäyttöinen malli sit jonkun toisenkin kokeilla. Ja tietysti nyt tämä koronavuosi on varmaan niin meidät aikuiset kuin kun ehkä myöskin nuoret opettanut aika tehokkaasti näihin etävälineiden Zoomin, Teamsin, minkä hyvänsä käyttöön. Että voisi voi olla paljon jännempää yrittää etätyöpajaa ilman tätä poikkeusaikaa, mitä me nyt ollaan eletty, mutta nyt on ehkä kuitenkin semmoinen niin varmuus siitä, että kenelläkään ei me sormi suuhun tai ei tule sitä semmoista täyttä vierauden tunnetta, kun joutuu siinä ruudun ääressä puhumaan. Itse tietysti tämän ikäisenä voi olla niin hankala yrittää asettautua jonkun itseään huomattavasti nuoremman mielenmaisemaan, mutta että, täytyy tavallaan muistaa myös se, että suhde laitteisiin ja etänä ja erilaisten kanavien käyttämiseen on ehkä nuorilla vähän notkeampaa kuin meillä varttuneemmilla. Kerroi Tauli Harju, että tässä on mukana Turun Sanomat ja Yle. Miten nämä tähän tuli mukaan? No tietysti tavallaan tämän rahoitushaun kauttakin haettiin yhteistyökumppaneita ja, ja sitten tämähän on, tämä hanke on Minna Saarikedon väitöskirjasta niin kuin askel eteenpäin tai, tai hänen, hänen ideoimansa yhdessä ja Ridellin kanssa, niin tietysti tämmöisillä henkilökohtaisilla kontakteilla. Ja oli tosi kiva, että löydettiin just tämmöisiä mediataloista ihmisiä, jotka on ollut niin kuin, tosi innostuneita tästä meidän hankkeesta. Ja jotenkin niin kuin, hienoa tehdä tämmöistä projektia, missä tavallaan niin kuin, yliopiston ulkopuolisetkin toimijat innokkaana odottaa, että mitä tästä tulee ja tavallaan on innostuneita siitä, mitä tehdään. Tässä siis on näiden mediatalojen lisäksi, niin tässä on myöskin kyse kahden yliopiston yhteistyöstä, eikö niin? Joo, tässä on siis Aalto-yliopisto on sitä kautta, että Minna Saariketo on siellä. Tätähän on nyt niin kahdessa yliopistossa, sekä Tukholman yliopistossa että Aalto-yliopistossa töissä, niin tämä hanke on sitten osittain Aalto-yliopisto, mutta hallinnoidaan 
ja tavallaan valtaosa on täällä Tampereen yliopistossa, koska mä oon tässä se ainoa niin täysi aikoinen tutkija ja sitten Seija Ridel on tämän hankkeen vastaava johtaja tai vetäjä. Että. Niin kuin sä vähän aika sitten sanoit, että, että mediahan on tosi kiinnostunut nuorista, mm. jotka ehkä ei, eivät ole niin kauhean innokkaita ihan tämmöistä perin, niin sanottua perinteistä mediaa mm. seuraamaan. No, tästä teidän projektistahan nyt tulee, niin kuin sanoitkin, että ei sinne tulevaisuuteen vaan hypätä, vaan sitähän tässä rakennetaan koko ajan, että tästähän nyt median uskoissa saavan aikamoisia työkaluja sitten suunnitella sitä ja rakentaa sitä tulevaisuutta sellaiseksi, kun nuoret toivoo. Niin, niin ja sitten tavallaan semmoisia, että uskon tietysti, että mediataloilla on niin omiakin hankkeita ja kaikenlaisia niin ajatuksia siitä, että miten, miten nuoria lähestytään ja miten tulevaisuutta sitten tulevia mediasisältöjä ja muita kehitetään, mutta tämä on sitten niin tavallaan uudenlainen näkökulma ja ehkä just tämä Kuvitteleminen on sitten se jotenkin tämä uusi, tai ainakin mitä on nyt, kun ollaan tästä hankkeesta käyty puhumassa eri tilaisuuksissa, niin et jotenkin tuntuu, että se kuvitteleminen tuntuisi olevan jonkinlainen uusi, raikas, innostava niin kuin lähestymistapa tähän. Kiina, katsotaan, miten, miten onnistumme kuvittelemaan. Milloinkas me Auli Harju? Saadaan vaikka tässä tutkainohjelmassa kuulla, että minkälainen se tulevaisuuden mediaarki on, millaisena nuoret sen kuvittelee. No tämä hankehan päättyy virallisesti. Kesän lopussa on tavallaan se virallinen päätepiste, mutta tuossa kesäkuun korvilla sitten pitäisi alkaa olla raportointi siinä mallissa, että on jotain kerrottavaa, että nyt tietysti tässä on kaksi linjaa, että yhtä aikaa se kyselyaineiston analyysi ja sitten tämä kuvittelutyöpajojen suunnittelu, niin nämä on nyt nämä tämänhetkiset vaiheet, mutta sitten kun ne pajat on pidetty ja, ja meillä on toukokuussa tarkoitus järjestää sitten päätösseminaari. Toukokuussa varmaan tiedämme enemmän, että mitä keväällä tässä kevään talven aikana on tapahtunut. Mistä sä itse Oot kaikista kiinnostunein tässä. Mikä on semmoinen asia, mistä sä erityisesti nyt odotat saavasta tietoa? No ehkä, ehkä tavallaan just se mua kiinnostaa ja innostaa ja vähän uteloittaa niissä työpajoissa, että päästäänkö me irti tästä päivästä. Meidän tavallaan se kuvittelun piste on niinkin lähellä kuin 2030, eli, eli vajaan 10 vuoden päästä. Niin se on niin kuin yhtä aikaa haaste ja kiinnostavuus, että millä lailla se tämä hetki ja nämä sovellukset ja nämä laitteet ja se arki, mitä me nyt eletään, niin millä lailla me niinku raahataan sitä ajatuksissamme mukaan siihen kuvittelemiseen vai päästäänkö meillä on niinku tämmöinen aikakone-tyyppinen metaforakin ollut käytössä, että jotenkin että, että ajatus siitä, että voidaanko me niinku tästä hetkestä siirtyä jollain aikakoneella sinne kymmenen vuoden päähän ja jollain tavalla ehkä niinku puhdistaa tai jättää jotain taakse. Et kyllä minua tämä menetelmä ja tämä koko kuvittelemisen käsite, ja se, se kiinnostaa, ja sitten just se ymmärrys siitä, että kuvitteleminen ei, ei ole niinku helppoa. Et just, että jos sulle sanottaisi, että kuvittele, mikä laite sulla on kädessä kymmenen vuoden päästä, ja kuvaile, mikä se on ja miten sä te, mitä sä teet sillä, ja, niin ei, ei se välttämättä se vastaus tulisi sillain niinku, Saman tien, että no se on tietenkin tällainen laite. Ja sitten jos miettii niin kuin taaksepäin, niin jotkut on kuitenkin osannut kuvitella aika hyvinkin 
niin kuin niitä vaikka teknisiä teknologisia laitteita, mitä meillä nyt on käytössä. Ja ihan tämmöinen arkinen kokemus siitä, että enpä olisi kuvitellut kymmenen vuotta sitten, että kun mä astun niin kotoa ulos viemään roskapussin, niin siellä lentää jonkun drone kuvaamassa sitä mun asuinaluetta. Että mulle tulee sillä hetkellä ihan sellainen olokomaisi jossain tieteislefassa. Ja sitten se on kuitenkin niin tämän päivän todellisuutta, että ihmiset on niitä dronepilotteja ja niillä on niitä laitteita ja sitten ne pörrää tuolla meidän yläpuolella. Että se oli sitä maailmaa, mitä silloin katsoi jossain, jossain niin tieteisleffoissa, että ai tuommoisia. Tämä nyt vain yksi esimerkki. Jaa. Onko Auli Harju tämä kuvitteleminen nyt ihan uusi juttu tutkimuksessa vai onko sitä esillä muuallakin? No tietysti tähän hankkeeseen osittain kytkeytyen on mediakritiikin iltapäivä 10. helmikuuta illalla, mikä myöskin tästä koronatilanteesta johtuen ei ole missään paikan päällä niin kuin normaalisti vuosittain toistuva tapahtuma, kun on kyseessä, vaan se striimataan, striimataan YouTuben kautta. Niin meillä on tässä ollut tässä hankkeessa viime syksyn pilotissa on ollut myös Ruoveden lukiolta yksi yksi opiskelijaryhmä ikään kuin koekkaniineina tässä työpajatyöskentelyssä, ja he osallistuvat tähän mediakritiikin iltapäivään. He ovat silloin syksyllä miettineet sitä, että mitä jos internetiä ei olisi, ja meillä on nyt sitten mediakritiikin iltapäivässä tämmöinen suuri jossitteluilta. Että se on tavallaan sitten toisenlaista kuvittelua, että vähän niin kuin katsotaan ehkä taaksepäin, että mitä jos... Tämä menneisyyden tulevaisuus, eli nykyhetki, jossa nyt eletään, niin mitä jos tähän oltaisiin päästy jotain toista reittiä, tai jos jotain olisi jäänyt tapahtumatta, tai jos olisikin tapahtunut jotain. Tai sitten voidaan jossitella tulevaisuuteen, että mitä jos tämän jälkeen, mitä jos Facebook lakkaa olemasta, tai mitä jos, no vaikka esimerkiksi, mitä jos internet jotenkin olisi joku massiivinen palvelunestohyökkäys, niin et, et tähän, tähän liittyen nyt sitten on tämmöinen toisenlaista kuvittelua, missä ei ehkä välttämättä kuvitella pelkkää tulevaisuutta, vaan kuvitellaan tilanteita ja asioita, niin tähän mediakritiikin iltapäivään voi sitten osallistua katsomalla sitä striimausta silloin 10. helmikuuta, ja siellä sitten on mahdollisuus myös kommentoida ja esittää panelisteille kysymyksiä, tai jossitella omia jossitteluajatuksia siellä. Saa jossitella ihan luvan kanssa. Kyllä. Että tämä nyt ainakin tuli mieleen tämmöisestä kuvittelusta muualla. Ja tämä mediakritiikin iltapäivä on kuultavissa myös Radio Moreenin taajuudella silloin helmikuussa. Paljon kiitoksia Auli Harju. Tämä oli Radio Moreenin tutkainohjelma ja minä olen Pia Sivunen. Vuodesta 1989. Radio Moreni.